0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин, начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Но это последняя передача в 2022 году, поэтому такой естественный вопрос. Считаете ли вы, что уходящий год оказался позитивным для нашей страны? Или нет. Варианты. Да, позитивный. 8495, 134, 27, 35. Ответ. Нет. Год получился не просто тяжелый, но и крайне негативный. 8495, 134, 27, 36. Ну, и вариант третий. Нечего на год пенять. Надо самому работать. 8495, 134, 27, 37. Еще раз. 134-21-35 год удачный, 134-21-36 неудачный, 134 21 особого значения не имеет. Что я могу сказать? Два дня тому назад президент России Путин, отвечая на вопросы, у меня в телеграм-канале приведена соответствующая вырезка, где-то примерно минута, сообщил о том, что люди, которые имеют активы за рубежом и выводят деньги отсюда туда, не являются нашими друзьями, и что они представляют опасность для нашей страны. Я считаю, что это ударное завершение года, потому что Владимир Владимирович Путин всегда был крайне осторожен и никогда себе не позволял разного рода резких заявлений и прочих разных вещей. Если он так сказал, это значит, что он четко понимает, что эти люди не просто представляют опасность для России, но уже не могут как бы, совершать резкие деяния и, в общем, должны быть тем или иным способом наказаны. А... Ну, то есть, можно, конечно, предположить, что это шутка. Но давайте скажем прямо, что Путин в таких шутках никогда замечен не был. По этой причине я склонен считать, что Рубикон перейден и, соответственно, Ники События воспоследуют, а может быть уже воспоследовали, мы их просто пока не видим, потому, потому что их начало происходит в непубличном поле. А если говорить о, о годе в целом, то можно отметить следующее, что в полном соответствии с... С меморандумом Рябкова, который был опубликован в конце 2021 года, Россия продемонстрировала, что она вернулась в как бы, статус великих держав, которые имеют право на как бы, сферу безопасности и, соответственно, сферу влияния. Это вызвало дикое бешенство на, на Западе, в основном либеральных элит. Вполне понятно, почему. Потому, что в 1991 году у либеральных элит возникла иллюзия, что они наконец-то решили ту задачу, которую до сих пор не удавалось сделать никому, то есть получить монополию над контролем, по, по контролю над миром. А, и вот, соответственно, выяснилось, что «Ан нет». У них были иллюзии по поводу Китая, поскольку Худзинтао в общем <coughs> следовал этой линии, но пришел Си Цзиньпин. А, ну, Путин пришел еще раньше, чем появился Си Цзиньпин. По поводу Путина тоже были разные иллюзии. И даже 2007 год, Мюнхенская речь, эти иллюзии не развеяли, потому что... А, а, в мюнхенской речи Путин констатировал, что с Россией поступили нехорошо, но ничего не говорил о том, что Россия будет делать, чтобы это компенсировать. Путину сказали циц, брыть под лавку, но результат мы знаем. Значит, в этой ситуации в начале 22 года началась спецоперации на Украине. Про Украину я еще скажу несколько слов, чтобы было понятно, но общая реакция Запада была следующая. Это первый случай прямого возражения нашему гегемонизму, то есть, мы тут главные, я а тут кто-то рыпает. И поэтому они должны быть наказаны. Результат получился крайне для Запада неожиданный и разочаровывающий. Я не буду сейчас влезать в детали, но совершенно очевидно, что довольно много стран с населением больше половины мира явно совершенно не одобрили западную политику санкций. А эффект от санкций оказался сильно меньше, чем ожидал Запад. Тем не менее, вся история, уже можно сегодня говорить, история спецоперации Показала, что количество сторонников либеральных методов И, соответственно, откровенных предателей И в Министерстве обороны, и в правительстве, и в администрации президента выше крыши я не буду сейчас повторять, напоминать и так далее, поскольку эта тема обсуждается. Мы это очень подробно обсуждаем на заседаниях Клуба улицы, правда, и в обсуждениях в Телеграм-канале вот, вот этих а, заседаний Клуба. Но, в общем и целом, можно отметить, что... Ситуация сдвинулась с мертвой точки. То есть либеральному миру и в мире, и в нашей стране приходят конец. Разумеется, как всегда бывает этот конец растянут во времени, но тем не менее, скорее всего, избежать его уже не получится. И в результате приходят к власти. Национально ориентированные элитные группы. Отметим, что далеко не у всех этих национально ориентированных элитных групп есть свои представления о том, что делать. Хотя, судя по всему, соответствующее представление появилось в Соединенных Штатах Америки. Судя по всему, оно появилось в Англии. И механизм, который придумали... В Англии сейчас есть два варианта. Они... Выбирают вариант первый – согласиться с со вхождением в Аукус, но через имеющиеся концептуальные конструкции получить там вес несоизмеримый с масштабом сегодняшней Великобритании в гео... Политики. То есть, иными словами, Великобритания сейчас начинает очень активно встраивать в элиту Соединенных Штатов Америки свои концепты управленческие. Отметим, что альтернативные действия, то есть, попытки, то есть попытки опустить Англию и не дать ей проявить излишнюю активность, утыкаются в то, что у Запада... А, и у Соединенных Штатов Америки в частности, у старых элит американских нету собственных управленческих концептов. Это очень хорошо видно по той политике, которая сегодня проводится не Байденом, разумеется. Байден представляет транснациональных банкиров, а, соответственно, консервативными округами. Это видно по результатам выборов, которые произошли в ноябре месяце. Это видно по тому, что они говорят и какие мысли вбрасывают в пространство публичное. Отметим, что продвигать концепты втихаря так, чтобы это было незаметно, можно, конечно. Но рано или поздно они все равно вылазят на поверхность. И в этом смысле не спрячешься. Хуже всех в Евросоюзе по двум причинам. Первая состоит в том, что система разделения труда, которая была выстроена в Евросоюзе, была все-таки построена на американской эмиссии. Вторая состоит в том, что, поскольку у власти в Брюсселе Либеральные элиты, они начинают отступать. Структурный кризис никуда не делся, он будет продолжаться. И в этом смысле энергетический кризис, который запустил проблемы Евросоюза, это только малая часть. Уже, уже сегодня становится понятно Что эту зиму они переживут Скорее всего К осени двадцать -го года Они компенсируют Значительную часть того Газа и нефти, которые они получали Из России Но от этого структурный кризис Никуда не денется И он будет продолжаться Может быть не так быстро, как многим бы хотелось Но то, что Евросоюз Уходит с позиции как бы лидера на мировой экономической карте это однозначно, но ну, она а геополитическую он особо никогда и не был. И в общем, что они будут делать дальше, мне не очень понятно. А в России ключевой вопрос – это отказ от либеральной финансовой политики, изменения кредитной денежной политики. Судя по тому, что сказал Путин, возможно, ждать осталось не так долго. Но, впрочем, мы, мы посмотрим. Во всяком случае, я рассчитываю на то, что в новом 23-м году в этом смысле ситуация изменится. Остался один очень важный вопрос. Украина. Что с ней делать для нас? Чем закончатся специальные военные операции? И вот тут одна очень интересная штука. А на заседании клуба улиц правды» мы обсуждали очень важную тему, что хотя большая часть украинского населения – это, безусловно, русские люди, зазомбированные, как бы, со странными фантазиями, еще чего-то, но тем не менее русские – там есть ядро, оно маленькое, скорее всего, несколько сот тысяч человек, которое, впрочем, не исключено, что за последние там, 30 лет немножко расширилось, а, но, тем не менее, это ядро, которое не русское, и это ядро является очень устойчивым носителем некоторых концептов. И как только внешнее давление снижается... Это ядро начинает эти концепты сказать, выбрасывать в, в публичное поле. Обращаю внимание, почему мы считаем, вот, Скоренный Геворгян, что это ядро существует, и оно достаточно большое, чтобы самовоспроизводиться. Потому, что что там 30 лет с 1991 -го года? С Переяславской рады до 1918 -го года прошло... Ну, считайте, ну, не 300 лет, но 250. То есть, сколько там? 8 раз по 30. То есть, уж точно прошло 5-6 поколений. Не одно поколение, как на Украине сейчас, а 5-6. И, тем не менее, в 2018 году вся, все это полезло. Причем даже Гетман Скоропадский, который, собственно, возглавил вот это вот псевдо а национальное государство украинское на, на немецких штыках, а, говорил о том, что ни в коем случае нельзя вот этому <coughs> дать развиваться. Он говорил, что будущее Украины только вместе с Россией. Возникает вопрос, а почему? А ответ вот в чем. Дело в том, что а, в рамках вот этого вот не русского ядра отдельный вопрос это надо спрашивать историков откуда это ядро взялось не исключено что это просто часть украинского населения которое мигрировало не со славянской частью то есть с севера на юг я напоминаю что киев был пограничным городом хазарии и был взят как бы русскими в IX веке, и после этого там, князь Олег поставил там свою администрацию, а потом была перенесена столица в Киев. Не исключено, что это ядро пришло на территорию верхнего правобережья Днепра, откуда-то из другого места, да? не из... Как бы не из а, славянских мест. Но принципиально здесь другое. Составной частью менталитета этого, вот этого нерусского ядра является <coughs> приоритет личных интересов над общественным. То есть, это такие вот а, как бы идейные либералы в логике «тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость», и, соответственно, все духат. Фокус состоит в том, что для создания устойчивого государства категорически необходимо, чтобы было ядро населения с приоритетом общественных интересов над частными. А, ну, я, я про это описал в книжке «Лестница в небо», которая, скорее всего, в начале февраля выйдет во втором издании. В случае предполагается, что еще до Нового года она уйдет в типографию. Так вот, там, там написано, что ключевое отличие человека власти от обывателя – это... Чувство ответственности. То есть, человек власти точно знает, что его ответственность перед своей властной группировкой очень велика. И подчас она выше, чем ответственность перед семьей. То есть, он должен вкладывать ресурс во властную группировку. И тогда косвенным образом он поддержит и свой статус, и статус своей семьи. Но вот в этом вот нерусском ядре которая находится на территории Украины, а нету этого принципа. И по этой причине, как только это ядро получает возможность прорваться в созданную кем-то другим государственную структуру на территории Украины, она немедленно эту государственную структуру разрушает целиком и полностью. Отметим, что это очень хорошо отметил Гоголь. Вот кто смотрел фильм Тарас Бульба с Богданом Ступкой, там есть совершенно замечательная сцена, когда а, Тарас Бульба произносит речь о товариществе. Было ли что-то сильнее нашего товарищества? Так вот, с точки зрения вот этого вот украинского ядра, это чушь, это бред. И по этой причине а, запорожские казаки – это, безусловно, явление русское, а не украинское. Ну, или там хохлядское, называйте это как угодно. Потому, что а, интересы общественные тут доминируют у запорожских казаков. Я совершенно не идеализирую запорожских казаков, это, безусловно, Пиратская республика ⁇ это принципиально важная вещь. Но она, тем не менее, это явление русское, а не украинское. И таким образом, если вот это вот не очень большое, но чрезвычайно агрессивное, не русское ядро прорывается, к государственным рычагам, еще раз повторяю, которые были созданы кем-то другим на этой территории, неважно кем, это была как бы Золотая Орда, или это были поляки, или это была Россия, то она начинает эти рычаги разрушать. И мы это видим. За 30 лет украинское государство, даже без участия так сказать, внешних факторов, рассыпалось практически в труху. И, но отсюда же немедленно следует вывод. Либо эта территория будет контролироваться нами, либо эти люди продадут ее на, на Запад. А вот этого мы допустить не можем. Они не могут создать собственные государства. Это противоречит их внутренним базовым принципам, базовым ценностям. Еще раз повторяю, это не русское ядро. Что с ним делать, это вопрос отдельный, потому что значит, вот те 300 лет, что эта территория была под Российской империей, они сидели тихо в деревнях, их там никто не трогал. Ну, собственно, и они не вылезали. Как только их вытащили на поверхность, ну вот началось то, что, что... началось. По этой причине обсуждать как бы судьбу вот этого ядра после того, как спецоперация будет завершена, это отдельная тема, я думаю, что оптимальный вариант отправить их куда-нибудь в Канаду, пускай канадское государство разрушают, я думаю, что современные методы позволяют определить, да, у кого вот эта вот ценностная база абсолютно не соответствует русской традиции, но вот с ней нужно что-то делать, Потому что, еще раз повторю, устойчивость ее потрясающая. триста да, вот лет они сидели тихо под лавкой, а потом мгновенно вылезли. И, безусловно, эти люди будут пакостить максимально, причем не только нам, они всем пакостят, всем, кто приходит на эту э, территорию. При том, что сами сделать что-то государственное они не могут. Значит, а в заключение. Я могу ответить, что с моей точки зрения этот год оказался очень хорошим не в том смысле, что не было каких-то неприятностей, а в том, что мы перешли от позиции ужас без конца к позиции ужасный конец. А мы вскрыли все те проблемы, которые мешали нам жить. Да, разумеется, мы их еще не решили. Но фокус состоял в том, что если бы мы их отложили бы на потом, они бы все равно бы вскрылись. Только, во-первых, еще в худшей редакции, а во-вторых, у нас, может быть, ресурсов было бы меньше для их решения. И таким образом я считаю, что 2022 год оказался крайне удачным для, для истории нашей страны. Да, многим пришлось трудно, да, кризис продолжился, хотя вопреки желаниям наших бывших партнеров далеко не в том масштабе и формате, в котором они хотели, я очень рассчитываю, что мы в наступающем 2023 году изменим, наконец, экономическую политику, откажемся от методов, и в этом случае э, начнется очень мощный и успешный экономический рост. То есть, я думаю, что в этом смысле у нас очень серьезные шансы. Другое дело, что у нас очень слабая государственная система управления по вполне понятной причине, потому что ее ликвидировали и деградировали почти 30 лет. И, в общем, те люди, которые сегодня находятся на чиновных постах, даже если они внутренне являются патриотами, что достаточно редкое явление, поскольку вся суть либеральной управленческой модели предполагала компрадорскую политику, они не понимают, что значит управлять экономикой. Они этого, и вообще, что значит взаимодействовать с обществом, взаимодействовать с населением. Это люди, которые боятся общества, которые не знают, что с ним делать. Любая, инициатива, любая общественная инициатива вызывает у них панику, истерику и, и ужас. Ну, и так далее и тому подобное. Вот это, вот как мне кажется, главная проблема, с которой нам придется сегодня столкнуться. Ну, и, соответственно, как мне кажется, главная Задача общества – максимальным образом выводить в публичное поле все те нарушения, глупости и предательства, которые мы сегодня видим. После чего, соответственно, можно будет с ними разбираться. Единственное, что надо очень тщательно следить за тем, чтобы не пролезали предатели и вредители. То есть, которые придумывают специально разные нехорошие истории и их максимальным образом распространяют с целью понизить авторитет российского государства. Перерыв на новость. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин начинает отвечать на вопросы слушателей. Алло. Здравствуйте.
2: Михаил Леонидович. Здравствуйте, Виктор Михайлович из Домодедова. Поздравляет вас лично и всех слушателей наступающим новым годом, невисокосным, надеюсь, успешным.
1: Невисокосным, да. Как может быть нечетный год, невисокосный. Ну,
2: да, 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 да. А все, так сказать, напасти связывают именно с високосным годом. Поэтому есть предположение, что следующий год будет э, не осенью.
1: А, ну, а, давайте... Как бы сначала переживем 23, а потом будем думать о 24-м.
2: Ну, хорошо, давайте. Значит, по сообщениям зарубежных э, информационных и аналитических агентств э, следует, э, что э, Россия в результате спецоперации э, не э, э, ожидаемого отрицательного э, исхода от э, а санкций и прочих вещей э, пережила и э, даже преодолела... Многие санкционные попытки ее, так сказать, ослабить. И в связи с этим вопрос. Значит, я не уверен в том, что полная деградация у зарубежных аналитиков произошла, что они не смогли предусмотреть такой сценарий воздействия санкций – и э, других э, негативных э, операций по отношению к России. Э, и у них был такой сценарий, что э, в результате эти, этой спецоперации э, будет положительный эффект для России. И э, второй, второе предположение, что э, значит, у них был отрицательный сценарий, но э, ему не дали хода. Каково ваше мнение вот относительно сценариев и качества прогнозирования зарубежных
1: аналитиков? Ну, понимаете, они же все живут, они выучены, они находятся в, как бы, в либеральной парадигме. То есть, люди, которые могли бы сказать даже, что а, все, все в России будет не так плохо они очень себя бы ощущали плохо вот в среде вот этих вот экспертов но самое главное другое поскольку методы которые они используют для оценки либеральные то по этой причине у них и результат получился неправильный то есть фактически речь идет о том мы это видим они же даже свою экономику оценить не могут но вот те кто читает обзоры фонда хазина то вот мог обратить внимание, что еще летом прошлого года мы объясняли, что скоро начнется быстрый рост инфляции, причем устойчивый. Когда он начался где-то в августе-сентябре, то руководство ФРС начало объяснять о том, что оно сейчас закончится. А нет, инфляция была высокая. И более того, мы там объясняли, что поскольку в инфляции имеется не только монетарная составляющая, но и структурная, то даже повышение ставок, которое началось там, осенью прошлого года, не приведет к тому, что инфляция упадет до тех значений, которые хотела... ФРС. Именно это и произошло. Но они до сих пор не в состоянии признать, что в инфляции есть не, не только монетарная составляющая. Понимаете, если вы живете в виртуальном мире, то вы и, и прогнозы делаете в соответствии с этой виртуальной конструкцией. Она реальности не отвечает. То есть В этом смысле современная экономическая теория, которая разработана в России, которая только... В России на сегодня существует, она куда более адекватна, чем либеральная экономическая теория. Но вот вот из этого и нужно исходить. Следующий вопрос. Алло.
2: Здравствуйте, Михаил, это Дмитрий, Санкт-Петербург. Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, вот на такой вопрос. Вот по заявлениям наших политиков и ведущих, Россия сейчас ведет борьбу с коллективным Западом и НАТО. Говорят, что Запад замерзнет, рухнет вместе с долларом в ближайшие там, несколько лет. При этом у многих открытых счета имеется недвижимость, живут и учатся родственники в этих самых странах, в том числе и в Японии. Да, у вас учится дочка в некогда фашистской Японии, с которой не заключен мирный договор. Как можно хранить активы в странах, которые вот-вот рухнут, и почему никто не держит свои активы и семьи в самой России? Спасибо.
1: Я, ну, во-первых, я не очень понимаю, что значит рухнут. Да экономический, да, экономический кризис приведет к падению ВВП и падению доходов. Но, ну, как бы да, но все равно ВВП США останется там как минимум 7 триллионов долларов, ВВП Китая 8 триллионов долларов. Так что там все будет не так плохо. Что касается падения доллара, то весьма возможно, что он что этого вообще не будет, потому что будут исчезать не только долларовые активы, но и долларовые долги. Значит, Что касается держать там активы, то это опасно по другой причине, потому что составной частью этого кризиса будет разрушение системы легитимизации собственности. То есть, у вас не будет возможностей доказать и защитить свои активы там. Собственно, об этом много говорил Путин. И, и в этом, именно в этом смысле держать там активы – это идиотизм. Но, понимаете, людям, которых вырастили в рамках либеральной парадигмы, это объяснить невозможно. Они совершенно искренне убеждены, что солнце встает в Вашингтоне. Ну, и при этом у них еще логика такая. Но тут-то отберут точно. Только, разумеется, ребята, если вы будете как бы, защищать западную позицию, то здесь отберут. Но на Западе отберут все равно, независимо от того, защищаете вы их позицию или не защищаете. Что касается Японии, то Япония – это очень специфическая страна, в том смысле, что по менталитету это такая большая на 125 миллионов человек русская деревня. И отношение Японии к России вот, на сегодня очень хороший сильно лучше чем в западных странах во всяком случае никакой публичной русофобии там и близко нету вот поэтому как бы касается моей дочери она в марте возвращается в москву и по этой причине как бы это эпопея японская заканчивается так что я могу сказать одно только, что как только вы начинаете смотреть на мир трезво, то есть адекватно понимаете, что, собственно, происходит и как происходит, то вы начинаете понимать, что сохранить свои активы на Западе в нынешних условиях точно не получится. Следующий вопрос. Алло.
0: Здравствуйте, Михаил Георгий Москва. Соответственно, у меня три вопроса, но вы сказали, что вы их не запомните. Я продублирую вам в Телеграм, если он вам доступен. Соответственно, э, во-первых, разрабатываются ли новые модели экономики, по которым мы сможем жить, по крайней мере, мы внутри страны. Э, или понятно, что она ну, или проще говоря, есть ли какие-то простые способы что-то сделать, чтобы жить не так плохо, как вы нам предрекаете в соответственно и соответственно следующий вопрос по поводу
1: Алло. Да, да, да.
0: Соответственно, следующий вопрос да, по поводу связываются прислушиваются ли к вам люди определяющие экономику нашей страны и возможны ли какие либо новые экономические модели или можно ли на основе тотального контроля в частности цифровых переводов я имею в виду то есть полный контроль над всеми деньгами Появление новых моделей Которые соответственно также Могут быть использованы в новом дивном мире
1: Ну, Во-первых я как раз считаю Что у нас перспективы Сильно более светлые Чем во всем остальном мире Во-вторых не надо путать к Правительственную Программу И к концепцию модели Концепции модели альтернативные есть а, Причем Я бы даже сказал что их там, в нескольких вариантах существует. Но другое дело, что сделать из нее программу правительства пока рано. То есть для того, чтобы делать программу правительства, нужно, чтобы те, те люди, которые являются носителями этой модели, получили соответствующие должности. Без этого не получается. А те кто находится сегодня в правительстве и в центробанке и в минфине они этим заниматься не, не будут им это не интересно они этого не хотят можно ли за какой срок это можно сделать ну, достаточно быстро тут у меня есть разные соображения как это можно сделать именно оптимально сделать с точки зрения управленческой потому что если вы назначаете новых людей, то они какое-то время начинают заниматься исключительно административной работой. Поэтому нужно это очень грамотно сделать, чтобы у них была возможность заниматься этой работой. Ну, вот в этом смысле все возможно, и, и, и даже довольно быстро, но это требует некоторой эффективной управленческой работы, причем на политическом уровне. Что касается тех, кто сегодня определяет экономику, их не интересуют альтернативные модели. Понимаете? Они очень хорошо живут, и они совершенно не собираются ничего менять, потому что они понимают, что сами они ничего изменить не могут, поэтому любое изменение – это для них риск. И по этой причине ничего менять не надо. Да? Вот мы вот живем вот так, вот и живем, и жить так будем дальше. Вот и все. Следующий вопрос. Алло.
2: Алло, здравствуйте, Александр здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из города Курска. У да, меня такой вопрос. Вот э, в предстоящем кризисе, если пользовался такой э, моделью, скажем так, сохранения сбережений, как складские запасы, то есть запасы э, металла... Лесопиломатериалов, кормов, продуктов питания Ну, а также металлов, в принципе, то есть никель, медь В форме удобной для использования Как для своего потребления, так и в качестве средства обмена Ну, наглядно это представлено в операции
1: Нет, я все это прекрасно понимаю Вопрос. То есть, вы хотите спросить, осмысленно ли это?
2: Насколько это, скажем так, разумно в нынешнее время? Я вам рассказываю,
1: второй... Я вам рассказываю историю. Значит, в 1998 году недалеко от нашей будущей дачи некий человек купил три сам... КамАЗа гвоздей. И он эти гвозди продавал на рынке, на хозяйственном, собственно, и мы у него покупали, когда дачу строили, на протяжении ну, там, достаточно длительного времени. По цене там, на 20% ниже рынка. По этой причине клиентов у него было много, и он вполне себе обеспечивал нормальный доход. При этом бороться с ним было бессмысленно, поскольку маржинальность торговля гвоздями не слишком велика, ну, то есть, если вы его уберете с рынка, ваш доход совершенно особо не вырастет, а это с одной стороны, а с другой стороны, когда гвозди закончились, там, через, условно говоря, там, к 2002 году, там, к 2003 году, то у него еще оставались КамАЗы и все остальное, то есть, иными, а он их Покупил, потому что они, когда начался рост цен в августе 1998 -го года, они почему-то были проданы, продавались по старым ценам. А, то есть, это вполне себе рабочая ситуация, но при этом нужно понимать, что если вы лезете на рынок с высокой маржинальностью, я подозреваю, что, например, такая история будет с медью то вы либо вы свою медь не продадите, либо вам ее надо... Ну, потому что ее много на, на рынке. Либо же, если вы будете ее продавать с большим дисконтом, у вас ее отберут. А, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, нужно очень тщательно рассмотреть, какой, на каком рынке вы собираетесь делать... Запасы. Ну, и не забыть про то, что, собственно, сами запасы, потому что КАМАЗы с гвоздями-то на огороде стояли, а как бы где вы будете держать все остальное? Вот, собственно, и, и все. Следующий вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Михаил Леонидович. Да. Павел Подмосковье. Вопрос такой у меня. Слушал а недавно был создан Институт государственного планирования под руководством Сергея Главиева. Как понимаю, это новый госплан. И было сказано, что благодаря ему будет создана двухконторная денежная система. Ну, насколько понимаю, Центробанк должен был создавать двухконторную денежную систему. Объясните, в чем здесь
1: казуистика Ну, как, как знаете, я-то про это только от вас услышал, но в любом случае это институт частный, понимаете, он не может э, что-то создавать в стране, это должно быть решение правительственное, а правительственное решение по созданию такого института нет. Поэтому это не газплан, это некоторая попытка разобраться, как все устроено. Но вы знаете, некоторые предварительные вещи, есть там Институт народхозяйственного прогнозирования РАН, который считает межотраслевые балансы, есть там еще какие-то группы, мы в конце концов какие-то модели делаем, фонд, я имею в виду, фонд Хазина. То есть в этом смысле... Как у нас как бы, частная инициатива довольно высока. Другое дело, что она происходит вся за свой счет практически. И по этой причине она ну, как бы, теплится на крайне низком уровне с точки зрения масштабов. То есть, там, например, те модели, которые мы развиваем, мы совершенно четко понимаем, что если нам поступит крупный заказ, то он съест все наши резервы. То есть, уже следующий крупный заказ, мы скажем, ребята, извините, у нас ресурсов нет. А заниматься там подготовкой кадров и все остальное, у нас такой возможности нет. Это слишком дорого стоит. По этой причине, в общем, я хочу сказать, что до тех пор, пока не будет правительственного решения о том, что такая система создается, под нее готовятся кадры и все остальное, ничего не получится. Следующий вопрос. Алло.
2: Михаил Леонидович, добрый день. Добрый Это день. Дмитрий, Подмосковья Мутище. Скажите, пожалуйста, вот небольшие исследования показали, что последние 200 лет Россия жила общиной. И когда стало вопрос внешней защиты, все объединялись в общину, не от дворянства, от крестьянства, от помещиков, и защищали свою страну. С 13 по 12, по 20 век Россия была... 529 войн Она, Они были успешны, это видно по территории. У меня вопрос, как вы относитесь к тому, что будущее России все-таки община Артеля или кооперация? Спасибо.
1: Ну, я считаю, что это абсолютно правильно. Другое дело, что как это будет, потому что э, Артель э, в сельском в хозяйстве при современных технологиях становится не очень эффективно, а вот в малом и среднем бизнесе и не только, как бы не, не но вполне эффективно. И более того, это, этим нужно активно заниматься, это надо активно развивать. То есть, я, я думаю, что это абсолютно нормально. И, кстати, я вот обращаю внимание, напоминаю, что именно вот этого, вот да, артель... Кооператив общины это противоречит как раз вот этому вот нерусскому ядру, который находится на территории нашей Украины. Следующий вопрос. Алло!
0: Алло, Михаил, вот некоторое время назад вы назвали Андропова одним из врагов России. Вот я хотел бы сейчас попросить вас прокомментировать такой факт. Андропов в политбюро был самый главный друг это Дмитрий Федоровича Устинов. Помните, он даже плакал на похоронах Андропова. Что, Устинов тоже есть врагов? И вообще вот ваши утверждения, они вот мне кажется, излишне. Ну вот вы помните, когда говорили, что Сталин хотел назначить преемником Касыгина, при том, что Касыгин был в конце 1952 -го года выведен из Политбюро по э, инициативе Сталина. Вот, пожалуйста, прокомментируйте тогда более подробно все вот такие очень сильные утверждения, типа если Андропов враг России, то в чем именно его вражеская сущность заключается?
1: Ну, во-первых, тогда не было Политбюро, а был президиум ЦК в 1952 году создан. Во-вторых, почему? выведен. Косигина чуть не посадили по, делу, по ленинградскому делу, но ленинградское дело это была как бы спецоперация старого старых членов Политбюро против команды, которая ставила на преемника Юрия Жданова. То есть это была абсолютно такая вот междуусобная схватка. И происходило это все в период, когда Сталин после второго инсульта был в тяжелом состоянии. Я, кстати, не исключаю, что то, что Косыгин остался жив, это результат того, что Сталин вернулся к управлению. А что касается деятельности Андропова, то вы как бы все время забываете о том, что ситуация была совершенно другая, Андропов, скорее всего, совершенно не собирался разрушать СССР. У, у него был некий план, который, скорее всего, соотносится, вот если смотреть такую историческую преемственность, это значит Коментерн, Кусенин. Андропов, вот эта вот линия, и она была направлена на то, чтобы место СССР в мире было совершенно другим. Другое дело, что поскольку эта логика она была, управлялась извне то по этой причине она, в конце концов, привела к распаду СССР. Я еще раз говорю, что у меня совершенно нет уверенности, что тот же Кусенин или Андропов это реально хотели сделать. Хотя Зиновьев и Каменев... ну Зиновьев, в первую очередь, всегда рассматривал Россию как питательное сырье для мировой революции, а не для... Они а для развития отдельной страны. То есть дело в том, что нужно очень аккуратно и правильно интерпретировать те события, которые происходили. Без этого невозможно. Значит, вот то, что вы говорите, это ну, как бы очень сильное упрощение. Я все время объясняю, что это очень сложный процесс. И надо с ними быть очень осторожными. Потому, что, как показывает опыт, люди не склонны размышлять. Они обычно хватают какие-то лозунги и с ними бегают. Мы это очень хорошо видим там, на примере там, многих... Я это просто вижу на примере многих моих комментаторов, которые... Хватают некоторые вырванные из контекста фразы, и потом начинают их абсолютизировать. Классический совершенно пример – это знаменитая ф... фраза про крах доллара. Смех состоит в том, что я этой фразы никогда не говорил. И а, в этом смысле говорить такую вырванную из контекста фразу, что Андропов был... Там, Врагом это, по меньшей мере, очень сильное упрощение. Вот. Ну, что делать? Да? К сожалению, значительная часть так называемых экспертов, политологов и прочих разных, они как раз отличаются вот, в, вот этим вот свойством. В заключении передачи мне хотелось бы сказать и напомнить, что второе издание книжки... «Лестница в небо», которая называется «Кризис и власть», скорее всего, выйдет в начале февраля. Еще до Нового года я сделаю на сайте фонда предварительную заявку, потому что будет два издания. Одно издание будет подарочное, а его не будет в магазинах. Оно будет только по подписки И второе будет общее. Называться книга будет «Кризис и власть». И это будет двухтомник. Первый том будет называться «Лестница в небо», второй будет называться «Люди власти». И, соответственно, надо будет смотреть на сайте фонда Хазина. Ну, и при этом я еще дам ссылку, разумеется, в телеграм-канале и, 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 и в других своих блогах вконтакте в life журнале в одноклассниках и соответственно тогда будет все понятно но на этом наше время подошло к концу Микрофон был михаил хазин благодарю за внимание до свидания